0: Bonsoir à tous, nous sommes avec Watu. Bonsoir Watu. Hello. Euh, merci d'être là. C'est toi Watu qui est à l'origine de ce titre d'émission et de ce jeu de mots magnifique, la pop calypse Oh, tout est relatif. Mais l'apocalypse, c'est quoi Encore un thème bien joyeux, en rapport avec l'actualité, les masques, l'apocalypse. Dans le prochain numéro, je pense qu'on va comparer les différents abris antiatomiques dans la pop culture. Youpi quoi. Mais trêve de plaisanterie, l'apocalypse, c'est quoi À part un mot qui, quand on le répète très très vite, plein de fois, perd toute logique et sens. Ça, ça, ça vous le fait jamais, vous apocalypse, 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 À moins que ce soit le bruit des chevaliers de l'apocalypse. Transition habile, n'est-ce pas Vous ne savez pas qui ils sont, ces chevaliers, donc on va vous en parler. Euh, l'apocalypse, comment on y arrive, comment on l'évite, comment on y survit, comment ça se passe, et après, il y a quoi et ben, pour répondre à cette question, j'ai avec moi Watu, spécialiste des comics et du cinéma, féru, monteur de Lego et concepteur de quiz facile où il faut deviner à quel personnage appartient ce bout de chaussure. Bref, une source d'information pop sur patte qui va nous aider ce soir à mieux distinguer tout ce qui rattache l'apocalypse à la pop culture. Donc, Watu, ben je te laisse la parole.
1: Hello, donc déjà je comprends qu'on tire à, barré, à balle réelle. Hein oui. <rire> euh, euh, donc, oui, effectivement, qui est un sujet. Euh... Heureusement on va dire d'actualité et qui est un sujet qui est en fait très récurrent hein, notamment dans la pop culture qui est ce, cette inquiétude cette fascination autour de la fin du monde <rire> ouvrez les guillemets fermez les guillemets
0: fin de l'humanité ouais
1: alors justement ça va prendre énormément de, de formats différents. Mmh. Et, euh, et pour démarrer justement, je vais faire un petit peu de d'étymologie parce que on parle de du fin de fin des temps, d'Apocalypse, d'Armageddon, de Ragnarok euh, et que sais-je encore. Et on se on se dit souvent que voilà, c'est euh, ça va ça va pas le faire, hein, que ça va être très compliqué euh, dès qu'on parle de ces sujets-là, sauf que c'est pas forcément le message originel de ces sujets. Alors déjà évidemment, comme vous doutez, euh, ces notions de fin du monde euh, sont très souvent rattachées à tout ce qui est religieux et euh, et pour commencer, notamment euh, le terme apocalypse, qui euh, en fait veut dire littéralement révélation. Donc, c'est pas forcément négatif hein, dans l'absolu. Euh, ah non, c'est sûr. Qui donc, typiquement, euh, donc est, à est à rapprocher de, de la Bible, bien sûr et qui est plutôt donc positif hein, pour, pour les bons gars, on va dire, mais qui clairement n'est pas la fin en soi, c'est la transition vers un monde meilleur hein, dans l'absolu. Apocalypse, du coup, qui est un terme qu'on retrouve, retrouve assez souvent, euh, y compris dans la pop culture, d'ailleurs. Hein. Apocalypse, par exemple, euh, c'est un nom de super vilain, comme on dit dans le monde du comics, notamment un arc Némesis euh, très connu, côté, euh, côté X-Men. Mm -hmm. Donc c'est un nom qui est très utilisé dans la pop culture, qui revient très fréquemment, que ce soit euh, pour signifier la, la puissance ou le, la, la fatalité d'un événement ou juste le, justement la, la fin des temps. Toujours dans la catégorie étymologie, on a aussi Armageddon ouais. qui, là encore, a été fortement détourné de son terme originel qui est en fait le lieu de la dernière bataille dans, toujours dans la Bible, par rapport au Mont Megiddo un euh, détournement, donc euh, un abus de langage, on va dire, qui est autour de ce, ce terme-là.
0: Le Mont Megiddo, c'était euh, le lieu où ça, où ça se prenait place
1: Voilà, la bataille finale, etc., la dernière révélation. Okay. Et euh, donc, c'est un lieu, en fait, avant tout, et qui a aussi été détourné pour représenter, là encore, le, la fin des temps, la fin des choses, qu'on retrouve, pareil, aussi fortement comme étant euh, utilisé dans la pop culture. Notamment, par exemple, chez Magic, avec une carte bien connue pour détruire l'ensemble des terres, qui te recoupe un petit peu, toujours avec cette ambiance de fin des temps.
0: Magic, c'est bien le jeu de cartes, c'est ça euh, ultra Oui, j'ai oublié de préciser, oui, le jeu connu. de cartes à
1: collectionner. Euh... Je pense qu'il est un peu connu, un peu comme les Pokémon pour les plus jeunes d'entre nos auditeurs. Et par exemple, effectivement, toujours dans la catégorie donc il y a aussi le Ragnarok, qui est assez connu. Euh, on ne va pas parler du film. Et qui euh, représente en fait le destin des dieux, mais qui est avant toute chose un renouvellement. Puisque dans ces mythologies-là, on est vraiment dans une notion de cycle. Ragnarok n'est qu'une étape dans un renouvellement perpétuel, avec vrai, cette notion de mort des dieux, avant toute chose d'ailleurs plus que encore que l'humanité, parce puisque l'humanité survit par l'entremise de personnes cachées dans l'arbre bon au monde, bon je vais pas vous faire le Ragnarok complet, hein <rire> mais néanmoins effectivement on voit que que ce soit sur l'apocalypse que ce soit sur l'armageddon sur Ragnarok, etc on est vraiment sur une notion de, de vérité de révélation de moment important mais aussi de renouvellement on n'est pas spécifiquement dans euh... on est foutu on va tous crever c'est en partie vrai mais c'est pas forcément le but premier de ces paraboles qui sont effectivement souvent des paraboles c'est c'est pas de dire de toute façon tout est foutu ça sert à rien non c'est plutôt au contraire justement de se dire que si tout a une fin tout a un début et euh... la fin des temps est rarement le L'élément principal, c'est plutôt la, la fin d'une étape. Pour prendre, d'ailleurs, dans cette catégorie étape, euh, il y a eu des éléments assez connus, comme par exemple, en 2012, le fameux calendrier maya,
0: ah oui c'est vrai qui, a Le été, oui, euh,
1: qui était un signe de la fin des temps mais au sens propre du terme d'un calendrier euh, feu euh, de, du passé qui n'était qu'une fin d'une étape encore une fois et effectivement donc ça c'était les euh, pour revenir un petit peu sur ce que ça signifiait tous ces termes qui sont les plus utilisés par rapport à, à la fin des à la fin du monde hein, et on voit que effectivement c'est pas spécialement négatif ou en tout cas pas seulement parmi les avatars euh, qu'on peut retrouver dans ces notions de fin du monde. Il y a notamment effectivement les Quatre Cavaliers, qui là encore revient avec une notion plus euh, chrétienne, on va dire. De toute façon, globalement, on se rend compte que dans ces considérations-là, c'est très euh, judéo-chrétien. Ce, ce, cette, cette fin annoncée, cette euh, « repentez-vous euh, », on est plus dans des notions justement de cycle quand on est en dehors de, de, de ces religions-là, que ce soit l'hindouisme, que ce soit la... Bah justement, la, les régions polythéistes nordiques, ou même, même d'autres, on voit que c'est vraiment... Encore une fois, toujours dans cette ambiance euh, judéo-chrétienne, on va dire. Donc mmh. nous avons les quatre cavaliers qui sont des figures qui sont assez connues là encore et rattachées à l'histoire autour de la, de la fin des temps, ou en tout cas de la fin de l'humanité. Notamment, donc pour, pour les citer quand même, hein, famine, guerre, pestilence et conquête, euh, qui sont les quatre cavaliers, qu'on retrouve énormément énormément dans la pop culture. Je vais pas, on va pas les lister, hein, la liste est interminable. Pour n'en citer que, que deux très connus, on a notamment par exemple le jeu Darksiders, qui est littéralement euh, l'apocalypse qui se produit et on joue le rôle d'un des cavaliers, qui est un jeu vidéo qui a fortement marché, designé notamment par euh... Joe quelque chose. Je viens de le perdre, ça va me revenir. En tout cas, effectivement, c'est une euh... Une figure très, euh, très utilisée, euh, très marquante, très. Joe Madureira, très, euh, très marquante et porteuse de, de symbolique autour de, autour de l'apocalypse. Et on a, euh, on a aussi, notamment dans, dans les romans, aussi, avec le Disque Monde, la suite de romans de Terry Pratchett, où il nous présente, euh, avec toujours avec beaucoup d'humour, un hein, monde de fantasy, et notamment un cinquième cavalier qui a quitté la groupe avant qu'il soit célèbre, qui est euh, une. <rire> Un clin d'œil plus qu'appuyé aux Beatles, notamment, et euh, le cinquième cavalier étant le chaos, ou aussi Ronnie pour ses collègues, euh, pour donner quelques exemples. En tout cas, effectivement, tout ce qui tourne autour de la notion de Apocalypse est très fortement marqué par la symbolique. On a effectivement ce côté euh, très euh, qui, qui invoque des images, qui invoque des, des anges, des démons, etc. De, ce côté très visuel, on va dire, euh, même si ça peut être à l'écrit et euh, qui a inspiré énormément, du coup, de par la symbolique, comme pour les masques d'ailleurs, qui a fortement inspiré la pop culture d'une manière euh, globale. Euh, il y a aussi le côté euh, cathartique et le côté euh, très angoisse permanente de l'être humain de savoir un petit peu euh, Qu'est-ce qui l'attend Qu'est-ce qu'il y a après, ouais. Exactement. Pour donner un exemple aussi récent, comme je cité les Mayas, on a aussi le bug de l'an 2000, qui a aussi généré son lot d'illuminés et de paniques, qui a aussi fortement alimenté la partie euh, pop culture, puisque euh, que ce soit dans les comics, dans les films, je ne sais pas, pareil, il y en a eu énormément, hein, mais par exemple dans les comics, il y a eu toute une période dans les années 2000 où tout était technologique, tout était menace technologique. Alors, on lui place des plus traditionnels guerres nucléaires, extraterrestres et autres, et autres zombies.
0: Et oui, chaque époque a son gros problème, ou en tout cas la fin annoncée qui arrive. Quoi.
1: Très clairement, c'est un lieu commun qu'on retrouve absolument partout, et dans oui. toutes les cultures, dans toutes les civilisations. C'est vraiment quelque chose qui préoccupe, tout comme la mort en hein elles-mêmes, hein, euh, les premières religions tournent autour de ça, et on voit effectivement que c'est euh, cyclique, il y a des périodes sur lesquelles on s'y attarde plus ou moins, euh, les fins d'air, les, les périodes de troubles, etc. Pour donner un exemple notamment, donc on peut dire globalement hein, qu'on peut répartir les oeuvres autour de l'apocalypse et de la fin des temps en trois types. Kincel the apocalypse, comme dirait un euh, certain major dans un film, donc le but est d'éviter l'apocalypse, ouais. être témoin de l'apocalypse, c'est-à-dire ouais. le vivre, maintenant pas avoir de prise dessus parce que c'est pas autrement. spécifiquement de quoi tout à fait et le post-apo qui est un classique là aussi c'est euh, bon bah c'est fait mais maintenant qu'est-ce qu'on qu fait,
0: fait ok donc ça c'est les trois trois euh... Les trois façons dont tu as découpé ça, en fait.
1: Tout à fait. Et typiquement, alors c'est moi qui l'ai coupé comme ça, mais je pense que c'est vraiment les trois grands schémas qu'on peut retrouver. Ouais. Parmi ces trois genres, on a des, des grands classiques, très clairement. Euh, pour prendre, par exemple, Cancel the Apocalypse, que ce soit dans les films avec Terminator, euh, que ce soit euh, dans les comics avec euh, East of West, pour donner, par exemple, un exemple à Rottie avec Dickman, qui, là encore, invoque la figure des Quatre Cavaliers, d'ailleurs. On est vraiment sur cette notion de... Qu'est-ce que le protagoniste, les protagonistes peuvent faire pour empêcher la fin des temps? Et en général, c'est reculer pour mieux sauter de toute manière. Mmh. <rire> c'est n'annule pas l'apocalypse, en fait, on, on, on gagne du temps. Exactement. C'est encore aujourd'hui euh, un genre qui est assez fréquent. Est par, je pense même le, un des plus fréquents, le, le fait de chercher des solutions, on va dire. Hein la fin du monde en tout cas aux problèmes qui se posent. Pour, pour, pour ce qui est par contre d'être témoin de, de l'apocalypse en tout cas d'événements dramatiques, euh, c'est une mode on va dire qui a un, un petit peu passé et qu'on retrouvait je, je trouve tout simplement dans les films catastrophes des années 90, je vais pas tous vous les citer mais euh, le pic de Dante, euh, les météores qui s'écrasent... Euh... Enfin, voilà la liste est longue et c'était une mode des années 90 de films à gros budget où on assistait impuissant à tout ces, à ce jour d'après. En tout cas, voilà, c'était genre, euh, on est tous foutus, voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que c'était un mode qui est une mode qui, est, qui est, Dieu merci, un petit peu tombée en dissuétude, mais donc on a, on a, on a pas mal subi euh, les fous dans les années 90. Vous en trouvez encore des morceaux hein, sur M6. Hein des heures de l'après-midi, je pense.
0: L'après-midi ou ce le genre soir très film. tard.
1: <rire> voilà, ce, ce genre de choses. Et un style qui a pris plus de poids, je pense, depuis déjà quelques années, un, un petit peu de partout, c'est donc le, le post-apo. Mm -hmm. bon, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Hein, les noms qui viennent tout de suite en tête, ça va être forcément Mad Max, par exemple. Mais euh, ça touche là encore vraiment toutes les cultures et tous les médias. Que ce soit euh, Ken le survivant, euh, côté manga, par exemple. Que ouais. ce soit euh, La Route, côté roman. Il avait été adapté en film d'ailleurs, il me semble. Euh, il y a vraiment en tout cas cette, cette notion de bah, posons-nous la question de qu'est-ce que sera la société une fois qu'elle aura été, qu'elle se sera effondrée. Euh, vous noterez que je n'ai pas cité un des plus célèbres, hein, évidemment, mais je vais le faire là, comme ça c'est fait, donc, y compris en zombie, bien sûr, avec Walking Dead, qui est techniquement un petit peu pour moi un post-apo, c'est-à-dire que voilà, c'est foutu maintenant, enfin... qu'est-ce qu'on fait
0: ah ouais, la transition, c'est intéressant, parce que est-ce que c'est le post-apo alors qu'il y a encore des survivants ouais.
1: Alors, effectivement, <rire> le, 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 les règles ne sont pas gravées dans le marbre, très clairement. Le, la transition entre la fin et le début... Ce qu'il y a pour moi, c'est que le, euh, Walking Dead est un post-apo du simple fait que, dès le début de la, la saga, il nous dit, voilà, quelqu'un était dans le coma. Bon, c'est pas un spoil, c'est le début de la saga, hein. oh bah. Et donc, voilà ce qui se passe après. Donc, forcément, et un des messages de Walking Dead, depuis le début... C'est qu'il n'y aura pas de remède, ouais, il n'y aura pas sûr. de retour en arrière. Donc vrai. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc pour moi, c'est vraiment du post-apo, vrai. euh, dans, dans ce sens-là. Et, euh, et donc, soit en termes de comics, en termes de manga, on a aussi The Last of Us, bien sûr, côté, côté zombie, hein, qui vient de se faire reporter pour son épisode 2 Ad Vitam Eternum, d'ailleurs, euh, ou en film, pour la partie Le Fils de l'Homme qui est un petit peu moins post-apo, mais pour moi qui est vraiment dans cette ambiance de fin de civilisation encore une fois, de se demander euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir devenir euh, une fois qu'on est confronté à toutes ces, ces problématiques-là. Euh, en tout cas, effectivement, ce qu'il faut voir globalement quand on regarde toutes les œuvres que j'ai citées ou les, les notions qu'on a vues, la plupart du temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la civilisation.
0: Oui, oui. 9 oui.
1: fois sur 10, c'est bien de ça qu'on parle, c'est-à-dire l'effondrement de la civilisation. Non pas qu'il n'y aura plus de survivants, c'est juste qu'il bah, va falloir changer notre manière de voir, de consommer, de vivre, et s'adapter peut-être en mangeant des carrés verts, par exemple, <rire> sans trop souvent demander de quoi il s'agit. Et vraiment, ça rejoint d'ailleurs un mouvement qui est, qui est très à la mode en ce moment, le survivalisme. C'est vrai euh, Complètement. faut ça avait dû en voir quelques-uns qui se disent que pour survivre, le plus important, c'est des pattes et du PQ, mais effectivement. Et des le flingues, vrai... Et des flingues, bien sûr, chez les Américains. Mais le vrai moment survivaliste a fortement pris euh, montée euh, en gamme et on le retrouve là encore dans les, dans les différents médias. Un truc tout bête, mais pour moi, le. L'augmentation aussi des jeux type Battle Royale, l'augmentation des jeux de simulation avec... Euh, vous, devez, vous avez quatre bouts de bois, un feu et vous devez vous débrouiller. Euh, c'est pas rien UDG, non plus. Ouais. Que, ouais, typiquement. Vraiment, cette notion est assez assez fréquente et euh, on a eu des, des films tout récemment d'ailleurs très intéressants. Le, le sujet est abordé aussi dans la série Watchmen. Oh, regardez la série Watchmen s'il vous plaît. Vraiment, c'est un, un, un mouvement de fond qui fait écho tout autant à l'imaginaire collectif qu'aux craintes collective mmh. euh, Là où la SF nous donne de l'espoir, en général, alors pas toujours, en fait, pas dire ce que j'ai pas dit, mais nous, nous cherche des solutions aux problèmes que l'on connaît, euh, là, vraiment, dans le post-apo, dans le témoin de l'apocalypse, etc., on est plutôt dans monde, un peu pessimiste, et genre, euh, ça sera chacun pour son truc. Dans tous les cas, c'est vraiment un terrain fertile pour les auteurs, que ce soit de, bon, on l'a vu, hein, jeux, comics, tout ce que vous voulez. Il permet vraiment de, de mettre en avant aussi les failles du système, hein, comme je disais, un peu comme pour SF, mais moins dans la solution plutôt que, que dans le comment y faire face, on va dire. Eh oui. En tout cas, effectivement, euh, si vous aimez ce euh, discours-là et ces ambiances-là, je pense que vous avez de quoi vous occuper euh, de manière assez tranquille.
0: Si pour toi, tu devais choisir une œuvre qui, qui pour toi, est indispensable si on veut euh, s'orienter vers euh, voilà, ce genre d'apocalypse, que post-apo... Euh... Ah. Pour toi, laquelle Si tu devais en choisir qu'une, tu pars sur une île déserte, tu as le choix à un film post-apo ou qui parle d'apocalypse en tout cas, quel est ton choix Et une œuvre en général, hein, ça peut être un film, un livre, un jeu. Euh... Alors
1: justement, j'aurais plutôt fait un par catégorie parce que. Là ah bon, fait bah que est... Faisons un le choix par catégorie. Cornélien, <rire> euh, ça me paraît assez difficile. En film, malgré tout, je pense que Mad Max a clairement cimenté. Euh l'image qu'on se fait du post-apo encore aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans d'autres médias qui ont été fortement influencés, qu'elle ne survivent d'ailleurs notamment. Donc pour moi, ouais, ça, Mad Max reste clairement euh, euh, l'étalon du genre sur la question, même le dernier d'ailleurs, qui était très très bien, de Furiosa. Et euh, au niveau film, pour moi, ouais, ça, ça reste quand même plutôt l'archétype euh, du film qui s'y prête. J'aurais pu dire Terminator 2 aussi, bien sûr, ouais. mais je reste effectivement plutôt sur Mad Max, la euh, catégorie. Ensuite, en comics... Là euh, euh, aussi, il y en a beaucoup. Euh, je dirais Watchmen. can the Apocalypse. Euh, plus ou moins d'efficacité s'il en est. Mais effectivement, euh, je pense que c'est l'œuvre qui, qui a marqué euh, son média et son époque pour faire rouge dans cette catégorie. Et en jeu vidéo, c'est plus compliqué. Ben oui. On est quand même plus euh, sur des jeux... Euh, voilà, Moi, j'ai bien aimé The Last of Us, mais par exemple, voilà, c'est le genre d'histoire qui se fait une fois, mais qu'on ne retourne pas forcément. Vraiment, c'est plus difficile. Euh, Peut-être Diablo, dans la catégorie, c'est pas vraiment Apocalypse, mais bon. Disons que quand le Seigneur des Ténèbres
0: revient, on se pose des questions. J'ai vu dans les images que tu m'as envoyées pour mmh. l'émission, euh, des images d'Evangélion et de Pacific Rim. J'aimerais que tu m'expliques un peu euh, qu'est-ce que ça faisait fait. là, parce que tu les as pas cités, du coup. Donc, mmh, euh, complètement. Pour savoir. <rire>
1: Euh, non, non, effectivement, euh, ben justement, si on devait parler de la catégorie manga, par exemple, pour moi, effectivement, Evangelion est, a été un élément qui a fortement marqué euh, ma jeunesse, et qui a marqué toute une génération, d'ailleurs, euh, sur son récit à la fois euh, totalement pessimiste, sans espoir de, de survie, va-t-on dire, et pour autant... Euh, qui se termine sur une fin très intéressante qui a généré beaucoup de questions chez les gens qui l'avaient vu. Mais euh, c'est une œuvre qui aujourd'hui encore influence énormément euh, tout le toute la pop culture euh, directement ou indirectement. Par exemple justement euh, Pacific Rim et aussi un hommage très clairement alors Omeka en général et Evangelion en particulier. Très clairement voilà c'est euh, côté ben, il faut faut se réinventer, il faut euh, faut trouver un moyen de se, se grandir soi-même vous spoiler pour ceux qui l'auraient pas encore vu, ouais. mais très clairement on est sur, euh, sur Cancel the Apocalypse dans ce cas là effectivement, avec plus ou moins de succès. Evangelion a une particularité que donne non pas forcément, c'est le côté vraiment la portée philosophique, c'est à dire qu'au départ euh, on aurait pu croire qu'il avait été vendu comme un, un manga euh, de mecha, hein, d'action. Or, c'était vraiment euh, des notions extrêmement profondes de bien et de mal, de dépression, d'affirmation de soi. Enfin, C'est une œuvre avec un filigrane plus, plus que marqué et plus
0: qu'intéressant. OK. Toujours dans le manga, j'ai une question par rapport mmh. à Akira. Euh, J'arrive pas mmh. à situer par rapport à Akira où se trouve Évangélion. Est-ce euh, que c'était une tendance à cette époque de, de créer des mangas d'apocalypse Parce que pour moi, Akira fait partie de ceux qui traitent de l'apocalypse. Oui, mmh, tout à fait. Voilà. Qu que j'aurais pu citer d'ailleurs, effectivement. Euh, alors,
1: Evangélion ma jeunesse mais Akira est le premier, le the first
0: okay.
1: c'est Akira qui a, c'est même le manga en France hein, très clairement.
0: Ah ouais tu aurais pas dit Dragon Ball toi
1: Non non non, non, non.
0: Ah, ouais, Akira pas, hein, je... vraiment,
1: non non non, non mais il n'y a pas de souci. Hein, c'est une question de génération aussi <rire> Akira était vraiment le, les premiers, dans, dans les premiers émois qu'ont connu les jeunes qui l'ont lu en format souple grand format enfin, c'était une révolution absolue hein. encore aujourd'hui, enfin je veux dire Akira a promis que les JO de 2021 seraient reportés Ouais. Coïncidence Je ne crois pas. Donc oui, non, non, c'est euh, une œuvre majeure qui fonctionne encore très bien aujourd'hui d'ailleurs. Et justement, euh, en manga, euh, s'il fallait citer un manga pour la, par rapport à l'apocalypse, c'est Akira euh, encore et toujours bien entendu. Qui vieillit très bien et qui est euh, assez prophétique du coup, comme je le disais, sur la partie, euh, la partie environnement, va on va-t-on dire comme on peut le voir. Donc euh, oui, dans *Simon Max c'est le, for, le format type pour le, le post-apo en film, euh, Akira est, a lancé, euh, je vais pas dire Cyberpunk, c'est vraiment du Cyberpunk, mais il y a un petit peu de ça aussi quand même, c'est euh, le, le pionnier dans, dans cette catégorie-là, et euh, il est encore aujourd'hui euh, hallucinant à lire. Quoi.
0: Euh, alors là, pareil, j'en parle parce que c'est un comics que j'aime beaucoup, mais Why is the Last Man euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot Parce que, pareil, il est dans les. Oui, bien sûr. Les... Alors,
1: vous devez bien, voilà, on citait Mion, mais effectivement, ça, c'est des. Tu l'avais bien choisi, c'est vraiment des éléments assez... assez majeurs de leur culture respective. Euh, Wise the Last Man, qui est donc de Brian Vaughan, qui est un auteur majeur au niveau du comics, qui nous a donné notamment saga en ce moment. Enfin, en ce moment, qui est en pause d'ailleurs. en pause, ouais. <rire> euh, Why is the Last Man, le, prince... le principe de départ est très simple, qui part du postulat, effectivement, que du jour au lendemain, tous les mâles meurent. Et Quand je dis tous les mâles, j'implique de toutes les races, de toutes les euh, les animaux, donc euh, que ce soit les humains, que ce soit etc. Et, et ce qui est très intéressant, c'est toutes les conséquences auxquelles on ne pense pas forcément sur la civilisation, parce qu'on pourrait se dire bon bah il y a qu'à la moitié de la population qui survit finalement dans l'absolu. Euh, oui, mais euh, pour donner juste un seul exemple, euh, dans notre monde légèrement euh, patriarcal, euh, bah, les pilotes d'avion, il y en a 90%. Oui. Alors forcément, tous les avions s'écrasent quand on a ce genre d'apocalypse qui se produit. Euh, ou par exemple, la question de quel est, le, à votre avis, quel est le pays qui s'en sort le mieux en cas d'apocalypse, comme je viens de le citer, donc de la mort de tous les mâles, quelle est la puissance qui se relèverait Israël ah, Israël, oui, Israël a un taux de femmes euh, dans, leur, dans leur armée très élevé comparé à d'autres pays donc c'est très documenté comme ça, c'est passionnant de bout en bout, franchement c'est une excellente œuvre aussi que je recommande plus que chaudement et bien sûr vous, vous doutez bien qu'il va y avoir des twists un petit peu de partout parce que euh, dites-vous bien que la moitié de la planète ça fait encore des choses à, ça a des choses à se raconter.
0: C'est pour ça que je voulais que t'en parles c'est parce que c'est très intéressant là où quand on dit apocalypse on pense en tout cas à des explosions euh, du, du... complètement Vraiment, oui la fin oui, des euh... temps, le feu euh, mmh, mmh. Les flammes, l'enfer, le truc horrible. Non, mais c'est clair. Là, euh, c'est une autre sorte d'apocalypse, oui. en fait.
1: Mmh. Euh, Why the Last Man, comme je dis, est surtout très intelligente, très pertinente, très documentée. Ça va chercher plus loin. C'est comme euh, Animosity, dans un style un peu différent. Oui, complètement. Qui, euh, qui part du principe que les animaux deviennent intelligents, au sens humain du terme pas dire qu'il n'était pas avant, bien sûr. Et donc les conséquences que ça aurait. Et là encore, effectivement, il y a un tas de choses que vous doutez bien, ça serait beaucoup plus compliqué. Notamment cette page où on voit des, des pandas s'entretruis. Bref. Et, euh, et on voit effectivement que tout comme d'ailleurs Pratchett, pour, euh, comme je disais, pour la partie des Quatre Cavaliers, c'est un récit d'humour. Hein. Il n'y a pas que du pessimisme où on va tous mourir, où, où c'est forcément des grosses explosions avec « Cool guys, don't look at the explosion », bien sûr. Donc non, non, il y a des, des récits très, très, très variés, effectivement. Et « Why is the Last Man » est un excellent exemple cette catégorie là où on va on pousse la réflexion plus loin on se contente pas juste de se dire euh, encore une fois euh, bon ben on est foutu quoi
0: j'ai envie de finir sur cette dernière image que tu nous as proposé c'est euh, celle du de Watchmen euh, tout à fait d Doomsday Clock alors
1: sans entrer dans des détails complexes, euh, donc euh, Watchmen est normalement une œuvre qui se tient, même si elle a été sortie en épisode, je tiens à le rappeler, bien qu'elle ait récupéré le nom de Roman euh, graphique. Et par la suite, comme toute œuvre qui a marqué son temps, euh, les éditeurs ont essayé s'approprier le sujet, de d'allonger la tartine avec plus ou moins de réussite, mais n'est pas forcément négatif. Et là, cette image effectivement est tirée de ce qu'on appelle Doomsday Clock, qui est un event euh, relativement récent, parce qu'il s'est étalé d'ailleurs fortement dans le temps, qui a été qui a été réalisé du côté de chez DC et qui remet effectivement au goût du jour toute cette logique de, autour de, de cette, um, cette horloge de fin du monde, donc pour ceux qui n'auraient pas référence, dans, on en parle du coup effectivement dans, dans Watchmen, mmh. c'est l'idée que des scientifiques, ça existe dans la vraie vie, hein, c'est que des scientifiques ont une horloge sur lesquels ils indiquent l'heure plus... pour nous indiquer où on en est au niveau de, de,
0: de l'apocalypse. Sachant qu'à minuit, voilà. on est à l'apocalypse.
1: Exactement. Et donc, symboliquement, on bouge ou on retire les aiguilles plus, plus, plus ou moins proches de cet apocalypse. Et, euh, et typiquement, effectivement, dans Watchmen, euh, on parle fortement pour dire qu'on est... Toujours à quelques minutes de l'Oblivion. De
0: Et ben c'est marrant que tu en parles parce que moi, c'était à la base la chronique que je voulais faire. Euh, je me suis intéressé à cette horloge de l'Apocalypse. Mmh. Euh, nous sommes à 100 secondes euh, de l'Apocalypse, donc euh, c'est la merde. <rire> Sans de profiter. <rire> Exactement. Je trouvais que c'était un objet euh, très intéressant cette horloge qui indique euh, symbolique, le, en le temps fois, à bien. venir avant l'apocalypse. La, mmh. la, et euh, je me suis dit dans quel film ils en parlent, etc. Je me suis dit il doit y avoir beaucoup d'œuvres qui s'emparent de cette chose-là parce que mmh. c'est un objet intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire en tout cas, mais finalement pas tant que ça. Donc j'ai décidé de pas faire de chronique dessus. <rire> <rire> mais euh, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant pour ceux qui voilà qui veulent aller voir. Et, et on peut voir et toutes les années elle est mise à jour ou en tout cas dès qu'il y a un gros événement.
1: Il y a une mise à jour l'année dernière. Voilà, une, bêtise. une mise à
0: jour l'année dernière, 100 secondes avant la fin du monde, enfin la fin de l'humanité en tout cas. Donc voilà, c'est super intéressant. Allez vous renseigner là-dessus. Moi j'ai vraiment adoré regarder tout ça. Quoi. Euh, eh bien écoute, merci beaucoup pour cette chronique.
1: Mais écoute, merci à toi.
0: On passe tout de suite à ma petite chronique. On va parler d'une œuvre très importante et ensuite euh, on passera au prochain petit jeu. C'est un blind test, euh, mais je vous laisserai découvrir. Vous pourrez jouer bien sûr dans le chat. Qui dit Apocalypse dit encore un sujet beaucoup trop gros à traiter en une seule émission. Rappelez-moi de gérer les invités pour le prochain sujet. Bref, je disais, qui dit Apocalypse dit recherche et documentation sur le sujet. Et c'est en regardant le documentaire Mad Max univers brûlant de Jacques et Johan que j'ai enfin eu l'idée de chronique. Dès les premières minutes, on nous annonce que le genre post-apo serait né grâce au film Mad Max en 1979. En 1979 Et avant Rien Pas de post-apo Mais non. Il faut que je vérifie. Et comme je suis bidon en date, impossible de savoir si les autres films auxquels je pense datent d'avant ou d'après 79. Ok, allons vérifier ça sur les autoroutes de l'information. Tilutilut Ah tiens, un commentaire sous la publication du documentaire. François me dit « Alors je regrette, mais quand je vois dès l'introduction que le genre post-apocalyptique est apparu avec Mad Max en 79, je dois préciser que c'est faux. Il existe bien avant Mad Max des films appartenant au genre post-apo. Apocalypse 2024 de 1975, Je suis une légende de 1964, New York ne répond plus de 1975, Les survivants de la fin du monde de 1977, Panique année 0 de 1962, La planète des singes 1968. La planète des singes Mais bordel, bien sûr Merci François Bon, clairement, si vous n'avez pas vu ce film, vous ne devez pas comprendre là où je veux en venir. Encore plus si vous n'avez lu que le livre. Mais je vais y revenir. Avant ça, petit retour en arrière sur l'impact qu'a eu cette franchise sur moi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que la planète des singes n'était jamais trop loin dans mon environnement. J'avais 8 ans quand la version de Tim Burton sort au cinéma. Alors, je ne pense pas l'avoir vue à cet âge-là, mais plutôt un ou deux ans après, et je me souviens que c'était une énorme claque. Les effets spéciaux, cet univers fou, la fin, bref, j'ai adoré. Ensuite, c'est au collège qu'on m'a fait lire le bouquin à l'origine de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'apprends que c'est un français, Pierre Boulle, qui a écrit cette histoire. Un français, quoi À l'époque, je savais pas que les français pouvaient écrire des trucs cools. Tout ce qui était cool, ça venait plutôt des états unis Mais cette histoire, cet univers me passionne quand même. Et cette fin, c'est excellent. La petite graine plantée quelques années plus tôt par le film de 2001 continue de germer. Il faudra attendre quelques années, une bonne connexion internet et des sites de torrent pour que je mette enfin la main sur les premiers films originaux. Et là encore, je tombe sous le charme. Le maquillage est incroyable, la tension incroyable et cette fin qui a marqué l'histoire du cinéma, juste géniale. Mais si tout part d'un livre, les deux versions cinématographiques sont complètement différentes. Ok, les thèmes principaux sont récurrents, les deux films empruntent des passages plus ou moins bien adaptés du livre, et pourtant c'est la fin de la version de 2001 qui gêne tout le monde. Ah oui, depuis tout à l'heure je vous bassine avec la fin des films et du livre. Mais bon, vous les connaissez, non Enfin, je crois. En même temps on parle d'Apocalypse, donc il faut bien que je raccroche les wagons de ma chronique au sujet de l'émission. Spoiler alerte, je suis un petit fou, je vais vous divulgacher la fin des deux films. Dans la version de 2001, l'astronaute qui s'était perdu sur une planète où les singes étaient la race dominante finit par trouver une solution pour rentrer sur Terre. Tout semble rentrer dans l'ordre, sauf que, surprise, il découvre avec horreur une statue du général Tade, le vilain gorille, en lieu et place du Lincoln Memorial. Une fin plutôt proche de celle du roman, où là aussi le narrateur finit par rentrer sur Terre, atterrit à Orly, et voit la tour Eiffel de loin, sauf que c'est un gorille qui vient l'accueillir à la sortie de la navette spatiale. Dans la version de 68, vous aviez 52 ans pour l'avoir donc je peux me permettre de la spoiler, George Taylor, astronaute de profession, qui s'est écrasé sur une planète étrange peuplée de singes intelligents qui dominent les humains, finit par se rendre compte qu'il est en fait sur la planète Terre mais dans le futur quand il est tombé nez à nez avec les restes de la statue de liberté au bord d'une plage. Pourquoi le premier film n'a pas la même fin que le roman C'est là que l'apocalypse rentre en jeu. L'époque entre ces deux films n'est pas la même, les budgets non plus. Écrire un film en 1968 avec pour décor un monde peuplé de singes civilisés, habillés à la Mad Men dans une ville ressemblant au New York de la fin des années 60, autant dire impossible. On a donc demandé aux scénaristes de l'époque de trouver des solutions. C'est à ce moment qu'entre en scène Rod Serling, créateur de la série télévisée La Quatrième Dimension. C'est lui qui décide d'introduire le thème de la guerre froide qui aurait ravagé la Terre avec une guerre nucléaire amenant à la fin de l'humanité. Vous voyez, j'ai raccroché ma chronique au sujet de l'émission. Rod Serling explique avoir écrit des centaines de scénarios pour s'adapter aux restrictions budgétaires. En gros, on est passé de grandes villes peuplées et modernes aux petits villages en pierre désert. On peut facilement imaginer que si les budgets avaient été du double et les technologies des effets spéciaux beaucoup plus performantes, cette adaptation aurait été plus fidèle au livre. Peut-être. Ou pas. Car dès la première version du scénario, Rod Serling avait imaginé cette fin au bord de la plage. Ce twist final, génial, qui marque tout le monde et qui met un point final à l'histoire. Alors que le roman et le film de 2001 laissent libre cours à notre imagination pour savoir ce que vont devenir les personnages dans ce nouveau monde qu'ils pensaient connaître mais transformé à jamais, là, la fin est claire et nette. Comment je le sais eh bien en 2018 est sorti chez Boom Studio, éditeur de comics américains, le roman graphique Planet of the Apes Visionaries. L'adaptation du premier scénario de Serling en bande dessinée par Dana Gould, scénariste de Simpson entre autres, et Chad Lewis au dessin. En bande dessinée, plus de problèmes de budget. Cette première version du scénario sans coupe, complètement pure et super intéressante. C'est la version tout droit sortie de l'imaginaire de Rod Serling. Bref, c'est à lire et à posséder si vous aimez la franchise. Le côté fin du monde humain est beaucoup mieux retranscrit que dans le premier film. C'est un peu comme si, après une bataille pour savoir qui avait fait la meilleure adaptation du roman, on tombait sur la version non-sabotée du bon élève qui, au-delà de ressortir exactement la même histoire que le roman, a su la bonifier, l'ancrer dans l'histoire avec un grand H et en faire une œuvre qui traverse les générations, sans prendre une ride. Sauf si d'ici là, les singes décident d'effacer toute trace de cette histoire, qui serait la preuve qu'avant eux, les humains régnaient à leur place. Bastien, tu veux rajouter quelque chose
1: Si je peux rajouter effectivement, donc oui, c'est clairement euh, hyper important de, de la pop culture par rapport au chute des civilisations qui, qui avaient énormément remarqué son époque. D'ailleurs, la version plus récente avec Serkis en image synthèse était vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé personnellement. À noter effectivement que ça a fortement marqué plusieurs médias puisqu'on a eu notamment des comics même à l'époque, qui sont, ont été réédités chez Penny, d'ailleurs.
0: Oui, c'était chez Marvel, ouais.
1: Oui, tout à fait, qui sont vraiment très, très intéressants. Donc là, on est plus dans les années 70, je pense, sur les premières éditions, je pense, un truc comme ça. Il faut voir aussi que, bah, même quand on n'avait pas les droits, bah, on essayait de faire quand même de la planète dessin. C'était vraiment un succès assez important à l'époque. Et chez DC, qui n'avaient pas les droits, on avait fait Camandy.
0: Ah, OK. Je ne savais pas que c'était une réponse à ça. Ouais.
1: Ah, ben, bah, clairement. Quand ça a fonctionné, on a dit, faites-moi quelque chose à... Où, euh, Jack Kirby, il a dit: Bon, ben moi je vais faire comme on dit. On retrouve un peu cette ambiance, effectivement, qui est très très intéressante et qui est là aussi disponible
0: chez nous, en français, chez Urban. Superbe, je savais pas. En mmh. tout cas, voilà, moi c'est c'est vraiment un univers qui m'a passionné, mais enfin euh, qui me passionne en fait, même encore maintenant, quand la nouvelle trilogie est sortie, j'étais euh, comme un dingue. Pour vous dire, pour le deuxième, j'étais euh, à Berlin au moment de la sortie, euh, ils avaient installé une tête gigantesque euh, d'un singe euh, mais genre de, je sais pas, 10 mètres de haut, euh, qui sortait en 3D d'une affiche, comme ça, c'était oh,
1: fou <rire> faut bien voir que ça a vraiment marqué son époque, hein, cette, cette scène, hein, c'était la folie. à noter que ça nous indique que la version que tu citais ouais. devrait sortir en VF chez Delcourt dès qu'on aura des sorties qui recommencent à sortir. Et donc, tu nous disais que tu avais bien aimé celui de Tim Burton. Tu veux qu'on en parle ou...
0: Alors non, mais moi, je... c'est le premier que j'ai découvert. C'est le premier <rire> non, que j'ai découvert. je plaisante. Et Il vraiment... est pas si mauvais que ça. Et vraiment, en fait, moi, je, je comprends cette fin parce qu'en fait, ils ont voulu se raccrocher au, au livre, quoi. Sauf qu'effectivement, dans tout ce qu'il a monté avant, dans le film, pendant une heure et demie, cette fin, elle fait un peu bizarre, quoi. Mais, mais en même bien. temps, voilà, il, il a voulu se raccrocher au bouquin. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un de se rapprocher de l'œuvre originale Je sais pas. Juste pour compléter ouais, euh... ce que tu disais
1: aussi sur les Français, tu étais étonné de découvrir que les Français pouvaient écrire... Euh... À l'époque,
0: j'étais okay. même pas au collège.
1: Non, mais je plaisante. Un... C'est juste pour rappeler qu'en France, il y a une vraie culture de la SF. C'est juste qu'elle a été un peu déscopée, mais euh, je veux dire, en termes d'influence, euh, soyons clairs, euh, Metal Hurlant, Bus, enfin on a pesé dans le game comme disent les jeunes alors un peu moins maintenant forcément mais euh, on voit avec la Horde du contrevent par exemple c'est pas la même catégorie mais c'est pour dire qu'effectivement on a on a une vraie une vraie culture de, de roman SF de, de culture SF c'est juste qu'on avait rarement les budgets pour en faire des films euh, ça ça ne change pas euh, oula oula ou des connaissances pour en faire <rire> mais en termes effectivement d'oeuvre on est on est loin d'être euh, et Valérian, qui a quand même marqué son époque aussi pour la partie ouais. SF qui a influencé
0: énormément d'autres œuvres et qui confirme le fait que les films c'est pas ça quoi. Ah ben bah, ça. <rire> On va passer rapidement au petit jeu. Euh, donc explication. Je vais te passer des extraits de films qui parlent de mort ou d'apocalypse ou voilà de, de le fait de
1: toujours la joyeuseté. donc hein.
0: exactement. Il y en a 15. Si tu arrives à deviner il y en a 15 ouais. d'accord il y en a 15 exactement le nom du film me suffit si tu as le personnage c'est encore mieux parce que même moi des fois j'ai pas les personnages donc euh... premier extrait désolé je suis obligé de le passer au micro avec un haut parleur c'est parti on partira tous les
1: deux ensemble mais écoute moi si tu fais pas quelque chose on va tous mourir tu comprends à quoi ça sert de sauver les quand
0: on voit ce que... euh... oh là là il y en a qui le trouvent dans le chat quoi c'est fou tu l'as trouvé
1: par contre il y a déjà une réponse dans le, dans le chat pour oui. te dire
0: euh... oui voilà et c'est la bonne réponse oh là là <rire> <rire> euh, donc oui c'était bien le cinquième élément Pour euh, ceux qui sont euh, connectés Donc bravo, franchement vous êtes forts Parce que moi je l'aurais jamais trouvé On passe à la deuxième Petit indice, c'est un film euh, français Demain, la fin du
1: monde Oubliez vos fins de mois puisqu'il te faut mourir Tu mourras euh... on est forcément dans la de Tonton Flingueur ou des trucs comme ça Mais alors là
0: ah, euh... Pas vraiment hein.
1: Là pour moi c'est compliqué En apparemment on t'entend bien en tout
0: cas Ouais 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 Ok
1: euh... Ah non, là j'avoue...
0: Je, je te le repasse rapidement. Oui, vas-y, vas-y. Alors. Demain, la fin du
1: monde. Oubliez vos fins de Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras.
0: Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras. C'est joli en tout cas, effectivement. Oh. <rire> Alors, petit indice, De Funès Euh...
1: De Funès...
0: Jean Marais. Bah, t'as Bernatus quand même, non, non. Louis de Funès. Euh...
1: Ça s'appelle, c'est quand même pas un
0: fantomas. Et si, c'est fantomas. <rire> Excellent. C'est bien fantomas. Donc, je mmh. te passe tout de suite un deuxième extrait. Tro troisième extrait, pardon. Alors, beaucoup plus facile celui-ci, la VF, et on la reconnaît, mais un truc de fou. C'est parti.
1: Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à zéro.
0: Arrête, qu'est-ce que tu fous C'est pas le coup. Je dirais Fight Club Exactement, tellement facile celui-ci. Hugo, euh, très très chaud, hein. il a trouvé Fantomas. Hop, on avance un peu, facile. Là, il y a un indice dans euh, l'extrait qui va tout de suite mettre euh, sur la bonne voie.
1: à rituel sur le toit, mais ces rituels étranges avaient pour but l'anéantissement <rire> du monde. Et aujourd'hui, nous sommes au bord du
0: cataclysme. Ghostbusters Eh oui, bravo Oh, mes frères oui. <rire> Exactement, c'était Ghostbusters Pareil, hein, fin du monde, là, Apocalypse. Tout à fait, <rire> tout à fait. Alors celui-ci, pour toi, c'est chaud. Moi, je, direct, je sais, mais toi, je suis pas sûr. laisse dégage La fin est proche Ne le sentez vous pas Si, si, merci pour l'info Eh oui Oula, ça va l'air d'être très franco-français déjà pour commencer. Euh, c'est un, c'est un faux indice.
1: D'accord. Ah ben non, mais c'est Hercule.
0: Bravo, tu as trouvé. C'est Hercule avec Patrick Timsit. Très bien, j'avais bien les médias. Ah ouais, il était très cool Hercule. Mm. Un de mes, un franchement un de mes disney préférés euh, de loin, je pense. Alors, pareil, ultra facile celui-ci. Plus rien.
1: Comment ça plus rien Vous voulez dire euh, la fin du monde Ah non, plus rien, plus de vision. <rire>
0: Camelot. <rire> ok, très facile. <rire> ok, celui-ci pareil, euh, je te le dis tout de suite, c'est un dessin animé. Et vous ne comprenez pas qu'on va tous y passer
1: C'est un personnage qui se fait réduire, je suis sûr, avec la voix qui rétrécit. Qu'est-ce que ça
0: pourrait être C'est un petit personnage, mais il se fait pas réduire. Et effectivement, euh... ça parle d'extinction aussi. Hein.
1: Euh... Un dessin animé à Disney, du coup non. Euh, C'est quand même pas un Brisbee, le
0: secret de Nîmes Non. Beaucoup plus... Non, non, non rien à voir. Je te parle... Ça parle d'extinction. Euh, les humains n'existent pas à cette époque. Euh, ça parle de réchauffement climatique. Ah, d'accord. Côté, côté <rire> dinosaure,
1: d'accord. Euh, par contre, des scènes animées...
0: Post-dinosaure. Je te le donne. Vas-y. l'âge de glace. Oh, j'en l'ai pas retrouvé eh oui, je me suis douté, je me suis douté. Ah, je
1: ne <rire> pas... Pas avoir cet extrait cas, Attends, non, tu ne
0: peux, peux pas gagner à tous les coups. <rire> non, 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 mais je, je respecte, je respecte. Bon, un prochain pareil, je ne l'aurais jamais deviné, mmh. c'est parti.
1: Inutile de vous dire que si cet héritage tombe entre des mains non éclairées, c'est l'apocalypse en édition populaire. Le siècle numéro 20 pourrait bien être le dernier de la série. Oh là encore, on est dans <rire> du... Euh, hein, du haut diard, hein, euh, Du fleuri. Euh, par contre, ouais, je ne l'ai pas forcément... Euh... Alors, ce qui est film français d'époque, moi je t'avoue, je suis pas un spécialiste.
0: Hein. C'était Les Barbouzes. Oh, je je l'ai même pas vu, je <rire> <me> pas <parlais. rire> Je t'avoue que moi non plus, mais j'ai trouvé la réplique et c'était drôle, donc je l'ai passé. Ah non, non, mais euh, <rire> chose, ça très je intéressant, reconnais, euh, je reconnais les qualités
1: <rire> de ces films, hein, mais c'est vrai que je, je suis assez peu versé dans le haut diarverse, on va dire.
0: En tout cas, apparemment, euh, Hugo, oui, parce qu'il l'avait trouvé. <rire> <rire> Franchement, euh, très très chaud, bravo. Donc ensuite nous passons. Euh... Je crains fort, mes amis,
1: que ce ne soit la fin de nos aventures.
0: Oh, ça me parle. Oui, très gros succès à l'époque, euh, film français. Euh... Astérix. Ah ouais, lequel en particulier
1: euh, C'est qu'un mauvais panoramique, que je me souviens de la tête du gars, donc ça doit être un ceux que j'ai pas aimé. Alors. Euh... Il y en a eu quelques-uns que je n'ai pas aimé, quand même. Ce <rire> n'est pas, pas Cléopâtre, du coup
0: Ah si, exactement, c'est la mission ah, Cléopâtre. Si ah si ta merde ouais, C'est quand vois. ils sont dans la, dans la pyramide et que les frères se referment. Ce tombeau sera votre tombeau.
1: Exactement.
0: Et Hugo, qui est définitivement très chaud. Euh, on fire. Toutes les références. Bravo. Normalement, celle-ci, je pense que tu l'as. C'est certain. Oh, on ne sait jamais. oh là Allez, c'est parti. Oui Oh euh, là là, François euh... is on fire.
1: <rire> ah putain,
0: j'avais
1: je, 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 pas la moitié. Il a, la, a la, moitié la moitié du quart d'un mot, François il l'a quoi.
0: Ouais, Mathieu aussi, il est on fire. Ah joli, ouais, bien vu, bien vu. Ah, je... Seigneur, j'y étais pas. Seigneur des anneaux, le retour du roi. Hop, et d'ailleurs, celui-ci. à la fin de toute chose. Oh bah ben là, c'est Frodon. <rire> oui, exactement. Je voulais en mettre <rire> deux d'affilée pour que tu ne ouais. voilà, sois pas sûr. Le piège. <rire> Mais bravo, c'était Frodon, ouais. effectivement. Euh, nous passons à certainement un de tes films préférés, je pense. <rire> je crie bien. C'est parti. Nous, ça va mourir. La menace fantôme. Exactement. Je hein. <rire> tu sais que ça
1: faisait une éternité que j'ai pas entendu. Je te vois du coup parce que c'est bien que je vois pas souvent. C'est bah la sais... menace fantôme. Quoi. Et
0: bah tu sais quoi, je vais même te la repasser.
1: <rire> nous ça ça trop mourir.
0: content. étant toi nous ne sommes pas encore en danger.
1: Encore
0: <rire> Prochain. genre
1: que François ne l'a pas trouvé. Je suis, suis étonné.
0: Oh, mais je pense qu'il l'avait, mais qu'il n'a pas voulu l'écrire <rire> parce que sinon son clavier <rire> se met à brûler tout seul. Donc euh...
1: la combustion spontanée.
0: Euh, c'est parti pour celui-ci, pas facile. Quoique, quoi que j'en sais. Ah non, si, pas facile, pas facile.
1: Les rêves de cataclysme de fin du monde sont très courants.
0: <rire> oh, très dur même, j'irais. Alors, j'ai eu le rêve de cataclysme... <rire> Ils ...sont très courants. Les rêves de cataclysme sont très courants. Avec une dame qui pleure. D'accord. Remis dans le contexte, <rire> c'est facile, mais là, c'est pas facile. Est-ce que c'est un mauvais film Pas du tout. Tu l'as cité dans ta chronique. Ça c'est quand même pas Watchmen. Non non non. Hum. Euh... Ah, On est sur un film donc. Hein personne ouais. trouve, je vous le repasse quand même. Ouais, vas -y, vas -y. Les rêves de cataclysme et de fin du monde sont très courants. Ah mais Terminator. Et eh oui exactement ouais. Terminator 2, exactement.
1: Quand elle est dans, dans l'asile encore. Le en Jugement
0: comme ça. Dernier exactement. Euh, allez il est facile celui-ci parce que beaucoup d'indices euh, dedans.
1: Milieu de l'Atlantique Nord Voyons mes amis, vous voulez vivre ou vous voulez mourir
0: Titanic <rire> <rire> Exactement, facile. <rire> Je voulais passer un, un petit extrait de, euh, de, de l'orchestre, mais j'ai pas trouvé. <rire> un petit dernier pour la route, et euh, normalement, tu devrais y arriver très rapidement. C'est parti.
1: Drôle. Les anciens pharaons espéraient la fin du monde pensais que les cadavres ressusciteraient Je dirais... Euh, vraiment qu'un seul mot, je t'avoue. Euh, la voix me parle très clairement, déjà, pour commencer.
0: Après, c'est un doubleur, donc il est dans plein de films. Hein.
1: <rire> ouais, non, mais même le ton de la voix, etc. Dans Los Angeles, quelque chose Non. non. non.
0: Tu l'as cité, tu as cité euh, tout à l'heure.
1: Euh, on n'est pas sur Watchmen, quand
0: même Eh si. Ah bah si, oui, c'est Rorschach. Si. C'est Rorschach ouais. euh, mmh, qui parle des égyptiens. <rire>
1: Ah ben... je, je ne spoilerai pas
0: <rire> bon en tout cas voilà c'était tout pour, pour ce petit quiz franchement bravo je suis étonné euh, de, je pensais vraiment que personne allait trouver parce que même moi en cherchant les extraits je me suis dit non mais là c'est impossible quoi, il y en a plein que j'ai pas mis parce que je me suis dit c'est impossible à trouver et même, même dans le chat franchement bravo j'avoue
1: ah, les barbons j'applaudis les deux mains hein, ouais. Ah, ouais.
0: <rire> bon en tout cas merci pour cette, pour cette émission c'était cool. Euh... Merci à toi. Ouais, Franchement, euh, super chronique. Ça m'a donné envie de relire plein de choses et de découvrir aussi euh, des jeux et des comics que j'ai pas lus. Euh, donc un grand merci à, à toi. On a noter qu'on
1: n'a pas cité les jeux de plateau, mais il y en a aussi de quoi faire.
0: C'est vrai, en jeu de plateau... Euh... Ah tiens, bah intéressant. Faudrait qu'on fasse une émission sur le jeu de plateau. <rire> <rire> je dis ça, je dis rien. Euh, donc en tout cas, merci à toi. C'était très cool. Euh... Merci. Est-ce que tu as un, un truc à rajouter Un endroit où on peut venir discuter <rire> avec toi Peut-être sur Twitter
1: euh oui, bon Arroba rien de rien de foufou, restez chez vous bien sûr, hein, c'est pas très original, mais voilà, ça c'est fait. Et puis euh, lisez, jouez, profitez, c'est le moment où jamais d'utiliser la culture, c'est elle est faite pour ça.
0: Exactement. Bon, en tout cas, euh, merci à tous d'avoir été là. C'est très cool. Euh, merci à vous sur le chat. Euh, J'espère qu'on refera une émission très bientôt. Je peux même déjà vous dire qu'on en fera une. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, pas dans la semaine, mais la semaine prochaine. Euh, pour <rire> l'instant, je tiens le rythme de une par semaine. C'est assez exceptionnel. Donc, lundi, euh, non, pas lundi prochain. Euh, mardi prochain, euh, 20h30, sur la page, euh, une nouvelle émission en live. D'ici là, j'essaierai de poster euh, cette émission euh, en version audio sur les plateformes de podcast, elle est bien sûr en rediffusion sur la page Facebook dès demain, elle est aussi en rediffusion sur la chaîne YouTube, euh, voilà, vous pourrez la réécouter, les versions audio sont beaucoup plus euh, faciles à écouter parce que je coupe un peu les blancs, etc. Donc ça, ça déroule un peu mieux, je vous conseille d'aller les écouter, de toute façon allez écouter tous les autres podcasts qu'on fait sur Dure de la Feuille, donc ça soit les Waffles ou les Durs de la Feuille, où on te retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'épisodes. Euh, voilà, merci à tous, bon. on se dit à très vite pour une nouvelle émission. A très bientôt. Même. Ciao, ciao.
1: A bientôt, bonne journée. Enfin, ou bonne soirée.
0: Bonne soirée, plutôt. Quoique, ça dépend <rire> si les gens regardent ça demain. Ça dépend. <rire> <rire> on fait comme Comics Outcast, on continue après le générique, c'est ça
1: L'autre <rire> <rire> <Ou> trop interminable. <rire> on, va, on va pas jouer dans cette même catégorie.
0: Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Euh, ciao, ciao tout le monde. A bientôt.